0: Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. O Dia Mundial da Amamentação foi comemorado no último domingo, dia 1º de agosto, e a data escolhida pela Aliança Mundial de Ação Pro-Amamentação. Inicialmente, essa data visava comemorar a Declaração de Inocente que trata da necessidade do aleitamento materno no combate à mortalidade infantil, aprovada em 1º de agosto de 1990 pela Organização Mundial da Saúde. Em 1992, foi criada a Semana Mundial do Aleitamento Materno de 1 a 7 de agosto para intensificar a a conscientização sobre a amamentação. E hoje, no nosso programa, nós vamos bater um papo aqui com o ginecologista do Hospital Moriá, é o doutor Mariano Tamura, ele participa do programa e é sempre uma alegria tê-lo com a gente. Doutor Mariano, bom dia.
1: Léo, bom dia. Bom dia a você e a todos que estão conosco
0: falar de um tema que é realmente muito importante, principalmente e eu gostaria que o senhor falasse dos benefícios da amamentação para a criança, doutor Mariano.
1: Bom, é, o leite materno, é, ele é o alimento natural para todos os bebês, ele é o alimento completo para todos os bebês, até os seis meses de idade, ele já está sempre pronto para ser consumido, né, então, realmente, e ele vem exercer diversos papéis aí, desde estreitar vínculo entre a mãe e o bebê, a trazer uma série de benefícios diretos para a criança, como ter todos os nutrientes, facilitar a digestão é, e diminuir cólicas também dessa criança, prevenir anemia, prevenir infecções bacterianas, prevenir diarreia, fortalecer o sistema imunológico, ajudar no desenvolvimento do sistema nervoso, prevenir no futuro obesidade, diabetes. Então, sim, realmente os benefícios são inúmeros e é por isso que é tão importante o aleitamento materno.
0: Agora, as mães devem mudar a dieta durante a amamentação? Ali, o senhor falou até os seis meses. É, elas devem incrementar com mais alguma coisa ou somente o leite materno, doutor?
1: É, então... Uh, até os seis meses, o leite materno pode ser um alimento exclusivo para os bebês, um alimento completo. Aí depois há a introdução gradual de diversos alimentos, né? Uh, então, aí se adaptando à nossa dieta. Mas o leite materno pode seguir como complementar até os dois anos de idade. Então, realmente, continua trazendo benefícios, continua trazendo anticorpos para os bebês também, por exemplo. A dieta da mãe deve ser uma dieta equilibrada não tem que cortar de maneira radical algum alimento, tá? Lógico, deve evitar o álcool, a cafeína deve ser consumida com moderação, alguns alimentos como amendoim, alguns grãos, leite, alguns alimentos que causam maior fermentação também podem causar cólica em alguns bebês mais vulneráveis e o comportamento dos bebês não vai ser sempre o mesmo, né? Mas então a mãe deve identificar... Uh, se algum dos seus alimentos pode estar causando alguma irritação, digamos assim, alguma alteração do comportamento do bebê. Mas a princípio, uma dieta equilibrada e variada, ela já está perfeita para a produção do leite, para a boa alimentação da criança.
0: Agora, tem algumas mães que não conseguem produzir leite suficiente. E aí, nesses casos, o, o que é que o senhor indica, o que, é que faz, doutor?
1: Então, a gente deve, como que a mãe, primeiro, né, como ela sabe que o leite está suficiente, porque hum. uma das coisas que angustia, preocupa as mães já logo no início, é nunca ter uma medida do que está saindo, né? Então, a gente recomenda a livre demanda que seja realmente oferecido sempre é, o peito no momento em que a criança quiser mamar, para que ela, então, se alimente adequadamente, que a mãe monitore, Uh, o comportamento do bebê. Uma criança bem que está bem alimentada, ela se comporta bem, ela não é extremamente irritada, ela também faz xixi e cocô de maneira adequada, ou seja, ela está hidratada né, e bem alimentada. Então, é, esses são os sinais. E nas visitas ao pediatra, também garante ali, com a, a, com a medida do peso, que a quantidade, que a produção de leite está sendo adequada. O que a mãe pode fazer, sempre para otimizar a sua produção de leite, é estar bem alimentada e estar bem hidratada. Então, esse é o caminho. E oferecer a mama com frequência, porque é um processo que ele se autoestimula auto a cada vez que, que o seio é oferecido. Uhum.
0: Agora, o, o tema do momento, né, o assunto e a preocupação, evidentemente, é a questão da Covid-19. Mães com Covid-19, ou mesmo aquelas que contraíram a doença, podem amamentar, doutor?
1: Sim, há dados aí da, da Associação de Pediatria, da, da Associação de Ginecologia e Obstetrícia, da Organização Mundial de Saúde, mostrando que os benefícios do aleitamento superam os riscos, mesmo no caso ah, das mães com Covid. O que há de se fazer é uma proteção maior, né? a proteção de aerostóides ou seja, a proteção respiratória, ah, com o uso de máscara, ah, boa higienização das mãos, para que o peito seja oferecido neste momento com segurança. Mas uh, não se passa doença diretamente pelo leite materno, e pelo contrário, se, passa a, a nutri, se passam nutrientes e, e anticorpos por ali. Hum.
0: Agora, uma preocupação das mães é o, o leite empedrar. E eu, eu pergunto para o senhor o seguinte, o que, é que a, a, a essa mãe deve fazer para que o leite materno não seja empedrado, doutor?
1: Bom, isso causa muito desconforto, né, que é o, o empedramento da, da mama, o endurecimento nessa região que já é bastante sensível, então quando esse, esse processo acontece, isso é bastante é, desconfortável e eventualmente ainda evolui, pode evoluir para uma, uma inflamação e uma infecção nesse local, que é uma mastite, transformando tudo, então, ainda num processo mais, é, mais é, doloroso e mais é, limitante nesse momento. Então, uh, imediatamente, diante de um, um empedramento, a mãe deve já tomar algumas atitudes para reverter este processo. Uh, a gente deve sa saber assim que uh, o peito sendo oferecido com frequência uh, já vai diminuir o risco de empedrar, tá? porque está sempre sendo produzido e sempre sendo drenado. Então, grandes intervalos, sem amamentar, aumentam o risco de haver o um empedramento. De qualquer maneira, se nós já estivermos diante de um quadro instalado, a gente recomenda o massageamento uh, dessa região empedrada, uh, recomenda que retire-se o leite, uh, seja por ordenha ou com o bebê mamando, e depois da amamentação pode-se fazer um pouco de frio no local, aplicação de gelo também para diminuir algum processo muito intenso ou processo inflamatório que esteja iniciando. Essas atitudes tomadas já logo de início costumam reverter o processo em questão de seis horas uh, ou no máximo doze.
0: Muito bem, estamos conversando com o doutor Mariano Tamura, ele é ginecologista do Hospital Moriá. Agora, e tem alguma técnica ou alguma dica é, para a mulher saber quando o leite está secando, doutor?
1: Bom, é, isso é, é muito legal, né, porque no, enquanto no início do aleitamento a, a mãe sabe muito pouco do que está produzindo e tem certa insegurança, depois vai havendo um entrosamento natural entre a mãe e o bebê, do quanto é produzido, o quanto é necessário, de acordo com o volume de amamentação, de acordo com a frequência do aleitamento, né? e as coisas vão indo de maneira é, natural e muito equilibrada. Então, passado, passadas aí as primeiras duas semanas, que são realmente difíceis, tá? se a gente falar que isso é muito simples, não é verdade, que são difíceis de dedicação, de, de certa insegurança e superação, aí tudo tende a entrar nos eixos. Conforme a, o aleitamento evolui, os meses passam, os outros alimentos entram também, a necessidade do leite vai diminuindo por parte da criança e a produção vai naturalmente diminuindo. Sem que haja a necessidade de qualquer medicamento para condicionar isso aí, ou sem que haja algum grande desconforto. E realmente o leite vai secando, a, a produção vai diminuindo, de acordo com, com a demanda. Ou seja, de acordo com quanto o bebê suga, uh, 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 assim se equilibra a produção do leite. Uhum.
0: Agora, tem uma outra questão, que inclusive é pouco falada, que é a translactação no estímulo da amamentação. Eu gostaria que o senhor falasse acerca deste assunto, especialmente deste termo, translactação. Tá.
1: O que vem a ser a translactação? Uhum. Ela é uma maneira da gente estimular... A, a produção do, do leite materno uh, por meio da sucção do bebê. Eventualmente, um bebê prematuro ou com algum problema de, de sucção, algum probleminha ao nascimento, ele pode passar um período sem uh, sem mamar diretamente no seio da sua mãe. E isso vai levar a uma diminuição da produção do leite do leite materno. Então, o ideal é que a mãe retire o leite nesse período às vezes retire para o próprio berçário ou algum banco de leite para que é, preparem esse leite e ao bebê da, da, da maneira necessária, né? é, da maneira adequada. Mas tão logo esse bebê volte a ter capacidade de sucção, a gente pode fazer uma conexão por meio de um, como um copinho onde o leite está e uma cânula que traz, é, é, que a gente acaba fixando ela com, com, uma, com uma fitinha, um microcore é, no mamilo, para que é, o, ao momento que o bebê que passa então, a apreensão do mamilo e a sucção, ele vem, tem o leite que vem dessa sonda, do copinho, onde o leite está armazenado, mas também estimula as glândulas mamárias a produzirem e produzirem mais. Então, é uma maneira de estimular e voltar ali a, a, a promover esse entrosamento entre a mãe e o bebê.
0: Okay. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, é, em nossa geração é muito fácil ser alérgico a alguma coisa que comemos. Conseguimos detectar alergia no bebê através de algum alimento que a mãe tenha ingerido, doutor? Ah, sim, sim,
1: a, 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 monitorando as reações do bebê,
0: né? monitorando o bem-estar,
1: monitorando... Esse, seu funcionamento intestinal, uma eventual diarreia. Então, diante do, do comportamento do bebê, a gente vai ver. Sempre procurar uma causa infecciosa, mas também uma outra causa que pode ser alérgica, por exemplo. Né? E aí existem crianças, por exemplo, com alergia, para trazer dar, dar um exemplo bem concreto para nós, né? alergia ao leite de vaca. É o leite de vaca consumido pela mãe. Então, se a criança começa a ter é, reação ao leite materno, porque o leite de vaca, querendo ou não, ele passa algumas proteínas uh, para o leite materno e aí isso chega até a criança, né? E então, conforme uh, o bebê começa a, a expressar algumas reações a mãe pode acabar ah, mudando os seus hábitos e deixando de consumir o leite de vaca. Esse é um dos exemplos assim, bem concretos que nós temos e que funciona também para alguns outros alimentos.
0: O, o doutor Mariano, quais são assim, os principais fatores que podem contribuir para a mãe não produzir leite materno? Por exemplo, é, a criança quando nasce prematura, é, é, tem alguma interferência na produção de, de, de leite por, é, é, ou não tem nada a ver?
1: Tão, lo tão logo a criança nasce, há uma mudança hormonal tal que faz, que já leva a essa descida do leite, ou ao, ao início da produção, que, e, é, primeiro vem o colostro e depois se transforma aí num leite maduro. É, tem um processo de transição ah, na sequência dos primeiros dias. É, então, mesmo o bebê nascendo prematuro, a mãe é, tem tudo para chegar à sua produção de leite. O que acontece é que um bebê prematuro às vezes fica no estágio às vezes, ele tem que estar sob cuidados tais que ele ainda não pode mamar ah, no seio da mãe. É, pode, um bebê prematuro pode ter realmente falta de, de coordenação e força para a sucção. Então, isso dificultar o início desse eleitamento e, consequentemente, a produção, porque, como a gente falou, a, a produção ela, ela se autoestimula conforme ah, o bebê estuda, né? Então, sim, esse pode ser um dos fatores. Outros fatos, outro fator aqui que a gente é, deve destacar, que não impede o aleitamento, que não devemos nos desanimar diante, diante dele, mas é, ter consciência é importante, são as cirurgias plásticas de mama. Sim, elas levam a uma manipulação do tecido mamário, né? É, e pode haver uma interferência ali nas glândulas e nos ductos, levando, eventualmente, a uma menor produção de leite, uma dificuldade um pouco maior nessa produção e nessa ejeção do leite. É, mas as mães que passaram por cirurgia das mamas devem buscar o aleitamento da mesma maneira e a resposta vai ser caso a caso.
0: Para a gente finalizar aqui a participação do doutor Mariano no programa, eu gostaria que o senhor desse aqui algumas dicas de amamentação no período de volta ao trabalho. Né? O senhor falou de, da importância e até os seis meses de idade, mas depois disso muitas mães precisam voltar ao trabalho. E aí, quais são as dicas da amamentação nesse período de volta ao trabalho, doutor?
1: É verdade, é verdade. E, e por vezes, na verdade, nós temos uma, uma licença assegurada no Brasil de maneira universal de 120 dias, né? Hum. E em algumas condições negocia-se, ou junto com férias e tudo mais, e chega a 180. Mas nós temos assegurado de maneira universal 120 dias. E é um período ainda muito importante após esses 120 dias. Então, é? Consegue um período muito importante para o aleitamento. Então, uh, a gente é, é ótimo a situação de trabalho onde há como uma creche, onde há um local para deixar as crianças para que a mãe saia em determinados horários e possa sair e oferecer o peito a, ao bebê. Então essa seria uma situação ideal, manter a proximidade mãe e, 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 e criança para pro, promover o aleitamento. E quando isso não é possível, já não é mais possível. A mãe pode fazer a retirada de leite em algumas horas durante o seu dia e o armazenamento desse leite. Então, quando estão presente, ela dá diretamente o peito e quando ela não está presente, pode ser oferecido ao seu bebê o leite materno que está, que foi retirado e está armazenado em geladeira. ele pode ficar numa geladeira comum por até 24 horas, né? E pode passar um tempo um pouco maior se for para um congelamento, por exemplo. Mas é, é realmente mais uma adaptação e um esforço uh, pelo lado das mães.
0: Tá certo. Doutor Mariano, quero agradecer muito a sua participação e eu gostaria que o senhor finalizasse dando aqui uma dica, um conselho e inclusive sobre a semana do aleitamento materno na importância de, 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 de termos essa data né, o dia mundial da amamentação que foi comemorado agora no dia 1 de agosto e para que as mães realmente tenham consciência de que é importante para o bebê é, é o principal alimento Alimento, né? É, é o leite materno. Obrigado pela sua participação e a importância dessa, desta semana, doutor.
1: Então, olha, essa é uma semana mundial, realmente, de, de valorização, de, de conscientização da importância do, do aleitamento materno. No Brasil, nós temos que, é, este mês todo, é chamado de agosto dourado, uh, para destacar essa questão da, do leite materno ser o padrão ouro de alimento. O que é o padrão ouro? É aquele alimento ideal. É o melhor, é o que se tem de completo. Então, para a gente é, se esforçar sim, batalhar ao máximo, porque não é fácil, a gente só falar com a lei é importante, tudo bem. Mas uh, passar por isso, por essa uh, esse processo, principalmente nas primeiras semanas, pode ser doloroso, pode ser tentativo e às vezes é um pouco angustiante ou com certa insegurança. Então, que as mães tenham força para passar por isso, que recebam um apoio e ensinamento e educação para passar por isso, que já é, se, é, é, se conscientizem a respeito da importância do aleitamento já durante a gravidez, para facilitar todo esse processo. E busquem sempre os apoios com, com a equipe de saúde.
0: Tá, tá ok. Muito obrigado, um bom dia para o senhor.
1: Ótimo dia.